0: Eu queria falar com vocês aqui nesta noite, que nós precisamos é, encontrar e ter conhecimento mais uma vez sobre aquilo que Deus tem entregado para o seu povo, aquilo que nós temos de direito para essa época. Eu queria que você abrisse os seus ouvidos nessa noite, porque o Senhor tem chamado o seu povo nesse último tempo, nessa última hora, para poder... Olhar para você e perguntar por que, que as suas orações não têm re sido respondidas. Por que, que muitas vezes você não tem sido curado. Por que, que muitas vezes você continua pobre. E por que, que muitas vezes todo o conteúdo que você tem, o conhecimento que você tem, não tem modificado tanto a sua vida. Deus tem me incomodado, tem nos incomodado muito. E eu queria que vocês entendessem que o Senhor ele quer que nós abrimos a nossa mente e olhamos um pouco mais além, um pouco mais distante. Uma vez, o ano passado, quando começou essa pandemia, eu lembro que nós falávamos, Deus falava que depois, depois que essa pandemia passasse, e o povo dele, a humanidade também, estaria um pouco mais sensível e um pouco mais atenta para os sinais. Eu quero dizer para vocês que todas as nações e todos os reinos todos os países possuem princípios, leis, possuem os seus segredos de Estado e todos eles devem ser seguidos por todos para que o povo se beneficie dos seus privilégios, dos seus direitos e portanto também aquilo que é guardado como segredo de Estado nem sempre é revelado para todos daquele país ou de qualquer país essas leis, esses princípios, esses segredos, são chamados por Jesus, e eu quero chamar aqui também, de chaves. Você pode chamar de chaves do reino, você pode chamar isso hoje, a princípio, de chaves do reino. Você alguma vez já encontrou na sua casa um molho de chaves, que você olha e você tenta descobrir de onde são aquelas chaves você encontra lá numa gaveta velha, numa caixa velha, aquele molho de chave, e você começa a querer descobrir, pelo menos se salva alguma chave, e não consegue se lembrar de onde eram, ter a posse de uma chave, que não conhecemos, ou que não combina com nenhuma fechadura, em particular, é tão ruim, ou tão desnecessário, quanto não ter nenhuma chave, ou não encontrar nenhum chaveiro, se você encontra um chaveiro, e você não tem nenhuma porta para que ele se abra, para que ele sirva, para que ele abra. Então é inútil o chaveiro. Do que adianta ter chaves se nós não podemos utilizá-las? Elas são tão inúteis como as fechaduras das portas que estão fechadas e que não conseguimos abrir. Esse é exatamente o problema que nós herdamos, nós cristãos, nos dias de hoje, nós temos uma quantidade de chaves, chamada escritura, testamento, se você abrir a sua bíblia, de Gênesis Apocalipse, você vai encontrar muitas chaves, que Deus vai te mostrar aqui nesta noite, o problema é que nós conhecemos as chaves, nós vemos essas chaves, geralmente nós não sabemos como utilizá-las, Muitas vezes nós possuímos, mas nós não conseguimos dizer qual chave destranca a porta, o portal, os ferróleos. Eu quero te dizer que às vezes eu percebo que nós não temos a chave que destranca uma enfermidade que está no nosso meio a cinco, dez, quinze, vinte. Às vezes você vive a cinco... 10, 15 anos sonhando com o que você não alcança. Você tem as escrituras, você tem o testamento, você tem as histórias. Você tem as chaves, mas elas não passam de algo que fica na sua gaveta. É a mesma coisa de você ter a Bíblia, de você conhecer tudo que ela consiste. E não poder viver o que ela viveu. Você faz da palavra, das escrituras da sua fé, da sua religião, do seu reino, uma teoria capaz de permanecer você aqui, mas incapaz de experimentar aquilo que nos foi entregue, é como ter toda essa informação, mas não conseguir utilizá-la, possuir todo esse poder disponível, mas sem o entendimento de como aplicá-lo Diga para o seu vizinho aí assim, olha para ele aí e fala assim, você tem chaves que não usa? É importante conhecer a palavra de Deus, mas isso não é suficiente para que tenhamos uma vida produtiva como reinistas. Isso porque muitos não possuem a mentalidade correta dentro do reino de Deus para saber o que é poder, malaca, chave, portal, milagre a vida no reino realmente diz respeito a retornarmos à autoridade governamental de Deus na terra, aprendermos a viver e portarmos sob essa autoridade, parte da compreensão sobre o reino consiste em sabermos usar as chaves do reino que já são nossas. O reino de Deus é o desejo e o propósito do Senhor para nós. Então disse Jesus, não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso pai agradou dar-vos um reino, eu quero um aplauso para o senhor, nós sabemos que ele nos deu um reino, nós apropriamos desse reino, nós conhecemos esse reino, entretanto como é possível nos apropriar agora de todos esses direitos, Encontrar essas chaves e começar a conhecer os mistérios do reino de Deus. Não parar de conhecer os mistérios do reino de Deus. Com todos os direitos, benefícios, poder, milagres, privilégios. Bom, se você crer e servir a mim, deleitará em mim e comerás do melhor dessa terra. Um dia Jesus lançou uma pergunta aos discípulos, os seus doze seguidores mais íntimos aquele foi o questionamento mais importante que ele poderia ter feito e ele e disse a palavra que chegando Jesus às portas de Cesareia, de Felipe interrogou seus discípulos dizendo quem dizes os homens ser o filho do homem e os doze disseram uns dizem ser João Batista outros Elias outros Jeremias um diz os profetas e disse-lhe Jesus e vós quem pensa que eu sou, e vocês os doze, vocês também pensam o que, e Simão Pedro respondendo disse, tu és ungido, o Messias, o filho do Deus vivo, e Jesus respondeu e disse, bem-aventurado tu és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Pedro do grego significa pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino de Deus, e tudo quanto a igreja ligar na terra, será ligado no céu, e tudo que desligar aqui na terra, será desligado no céu. A partir daquela sentença, Jesus diz para Pedro, simbolizando dizer para a igreja, que ela tem o poder de fazer com que aquilo que é o correto, é o justo, é a verdade, se estabeleça e aquilo que é o erro, aquilo que é a maldição, aquilo que seja as armas do inimigo... Também, se ela quiser desligar aqui, vai ser desligado lá em cima também. A partir daquele momento, ele não estava dizendo apenas que aquilo que é bom, que você quiser fazer aqui, será aprovado no céu. Mas ele estava dizendo também, aquilo que é ruim, aqui, vocês terão autoridade para desligar no céu. Você pode pensar que, às vezes, Jesus afirmou sobre a rocha da confissão de fé de Pedro, como se fosse para ele, muitas pessoas acham que aquilo é para Pedro, mas a palavra igreja do grego, o vocábulo né é, vem de eclésia, a maioria das pessoas acredita que eclésia seja uma palavra de cunho religioso, mas não é a palavra igreja que vem de eclésia, um termo grego, não e nunca é o veio de cunho religioso, é um termo, eclésia, governamental, que tem autoridade na terra, significa literalmente aqueles que foram destacados da multidão, era usado pelos gregos para referir ao senado da Grécia ou aos grupos políticos escolhidos pelo democrata ou governo que também foi fundado na Grécia naqueles tempos. Os gregos inventaram o conceito de democracia, mas eles nunca aplicaram realmente esse conceito. Então quando os romanos dominaram o império grego, adotaram muito do pensamento da filosofia dos gregos, espalhou isso no meio do cristianismo, então nós passamos a chamar o povo de Deus de igreja como sendo um grupo religioso. Mas na verdade essa palavra está dizendo, um povo separado para ter autoridade, para governar, ligar e desligar os fenômenos da terra. Pessoas separadas para ter chaves, que vão mudar a história do mundo, e vão mudar, inclusive acessar o comando da natureza. O fato de Jesus ter usado a palavra eclésia para descrever o grupo de seguidores que ele estava estabelecendo, nos revela duas coisas. Primeiro, a palavra igreja em si é muito mais que um termo político é muito mais que um termo político do que um termo religioso. Em segundo lugar, todo o debate sobre chaves e sobre ligar e desligar, não é uma discussão religiosa, mas é uma discussão de poder, política e governo. Toda a discussão feita por Cristo e os apóstolos, e que deve ser feita pelo povo do reino, não é uma discussão teológica para discutir e debater teologia, mas é uma discussão que tem a ver com retomar o poder, governar, ligar e desligar na terra, ligar e desligar no céu, a palavra iglesia, ela não significa um movimento religioso que ora, ela significa um senado, um grupo separado, para governar e ter autoridade acima de todos daquela nação. Eu quero um aplauso para o senhor. Então, com efeito, Jesus estava dizendo, da mesma maneira, que César é o senhor, o governo de vocês, eu também criarei o meu gabinete, o meu... Tribunal, eu também criarei a minha base, criarei também os meus conceitos, edificarei lentamente a vossa congregação para entender não só os mistérios da minha palavra, mas os mistérios de cura, de riqueza, de poder, de milagre e de vida eterna. Eu vou vos ensinar no meu Senado, na, no, meu, no meu Congresso, no meu particular, os mistérios importantes que vocês não conhecem. Igreja era um grupo especial que recebia informações sigilosas e muitíssimo importantes para o funcionamento do reino ou de qualquer reino, da Grécia, de Roma. Esse grupo seria tão poderoso que nem mesmo as portas, ...do cemitério... ...prevaleceria... ...aberto... ...porque essa... ...igreja, este grupo... ...teria autoridade... ...para ver... ...a ressurreição... ...para gritar... ...como Eliseu, para gritar... ...como Pedro, para gritar... ...como Jesus, saia... ...do cemitério e viva para sempre... ...esse poder que estaria sendo ligado na terra e ligado no céu, que quando foi desligado no céu, foi desligado na terra, e quando foi ligado no céu de novo, foi ligado na terra, porque esse processo de conhecer estes mistérios, que faça com que você acesse lugares nunca antes entrado, fará com que você deixe de lutar tanto, deixe de pelejar tanto e descubra uma chave que você não precisa nem suar para abrir aquela porta, na verdade o que Deus está falando para você, é que muitas orações suas não têm sido respondidas, mas ele quer te ensinar a fazer algo que faça com que a sua oração de três minutos tenha mais poder do que a sua cantiga de duas horas, que não tem trazido resultado para você, Deus ele quer que você entenda que o processo de abrir, estas portas e estes portais que mantiveram você distante desses privilégios, você tinha, você tem o um molho de chaves, você tem o um conceito, você, você prega que sobre Cristo as enfermidades foram levadas, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados, você sabe as chaves, mas você continua doente. Igreja era um grupo especial que Jesus estava abrindo para poder aprender e no fim dos tempos receber uma autoridade, receber informações sigilosas e muitíssimo importantes para o funcionamento do reino, até que ele gerando uma força motriz, domine não só sobre a terra, sobre a religião, mas comece a dar lugar ao, ao poder de entregar prosperidade, saúde e com isso desmantelar, as obras, as ferramentas de Azazel contra a sua vida e contra a vida do povo. É como se você estivesse concordando que o grande plano de Deus de fazer você dominar a terra ou viver do melhor da terra, tivesse sido falido, porque deu tudo errado e a religião quer que você passe dois mil anos pregando um molho de chave e termina dando tudo errado, então você não conseguiu herdar a terra, você não conseguiu ter privilégio na terra, você não conseguiu as pisaduras, você não conseguiu o ouro da terra, e então tudo acaba e você sai daqui e o diabo fica imperando, porque ele desde aquele tempo conseguiu ser mais poderoso do que o Deus que você serve, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que ligares na terra será desligado na terra, será desligado no céu, Cristo deu a eles os doze. Deus não deu a todos os discípulos. Bem, ele deu a doze. Jesus estava dizendo, eu vou ensinar umas coisas para vocês, para que vocês mantenham isso em sigilo, bom, escreve aí, para que as pessoas passem o olho por aí, e não dão muita importância, porque as pessoas na verdade, elas não vão ter muito tempo, para ficar é, meditando nas coisas, que são chaves poderosas, elas, as pessoas geralmente, elas não vão dar valor a isso, mas escreva as cartas, escreva as epístolas, escreva os evangelhos, deixa tudo guardado, porque na regeneração, minha, quando eu vier para estabelecer o meu reino, essas chaves farão com que essas pessoas tenham poder para fazer com que então a terra venha para o domínio deles, e ele disse, eu darei as chaves inclusive para você fechar a porta do cemitério, eu quero que você levanta a mão quantos aqui gostariam de viver mil anos sem morrer, levanta a mão o grande segredo da humanidade é não envelhecer, não morrer. O grande sonho da humanidade, o segredo da ciência, de todas as lendas e histórias, é tentar descobrir a fonte da juventude, a árvore da vida, o mistério de não poder morrer. O segredo não é possuir chave, mas ter o conhecimento, saber para que as chaves servem e como utilizá-las. Em outra ocasião Jesus disse aos seus discípulos, a vós, a vós doze, é dado conhecer os segredos dentro do evangelho do reino. Jesus disse para os doze, a vocês doze, é dado saber os segredos do reino. Senhor, por que que o senhor prega em parábola e todo mundo não entende? E aí aqui o senhor explica para nós, por que senhor? E ele disse, porque eles não querem aprender, eles não têm profundidade, eles querem ter uma vida de enfermidade, eles vão ser pobres, eles vão ser doentes, eles vão ser religiosos, eles vão amar a política, eles vão para Roma, eles vão viver uma vida que vocês não irão viver. Vocês estão designados a saber os segredos, do reino, porque com esses mistérios e essas chaves, vocês terão muito mais acesso e terão uma qualidade de vida maior. Eu quero que vocês prestem bem atenção nos sonhos que Deus mostra para vocês. Os sonhos que Deus traz ao nosso pensamento, ou seja, ao nosso estado de, 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 de é, inconsciente, né? onde você sonha e traz algo do mundo real, do mundo sobrenatural, espiritual, aí você dá o nome que você quiser, para a sua vida natural. Você acorda com aquele sonho, aquele sonho pode ser uma chave para você abrir uma porta que está enterrada. Talvez o sonho é uma forma de você se ligar, se alertar para algo que você não tem conhecimento, sabe que existe, mas não sabe usar, eu não consigo sequer em, em 10 anos, em 5 anos, em 7 anos, em 20 anos, ver um milagre perto de mim, comigo nunca aconteceu, eu vejo os irmãos falando que caiu lá dois mil reais na conta deles, eles precisavam de mil e oitocentos, caiu dois mil, eu acho que isso não acontece comigo, eu nunca vi, portanto então eu acho que isso não existe, o reino de Deus é uma sociedade secreta, mas devemos conhecer os seus segredos, um segredo é algo que ainda não sabemos, principalmente se alguém mais tem esse conhecimento, você pode pensar que sabe muito sobre o que você faz, mas muitas vezes na vida você vai encontrar alguém que vai fazer com que você fique chateado. Talvez uma pessoa que faça o que você faz muito melhor do que você. Uma pessoa que tem excelência no que você faz. E aquilo pode ser para você uma motivação para você se tornar melhor do que aquela pessoa. Veja bem, nós devemos estar mais perto dos sábios do que dos tolos. Nós precisamos ter mais é, acesso ao conhecimento, à informação, à sabedoria, mesmo que nós nos sentimos inferiores. Mas quando você se aproxima de alguém que sabe o segredo de alguma coisa, o mistério de alguma chave, quando você se aproxima de alguém que tem alguma coisa que te chama a atenção e isso te toca, então você deve permanecer ali. Muitas pessoas têm os seus problemas de doenças, ou seus problemas de casamento, ou seus problemas emocionais, tem os seus problemas, mas elas permanecem ao lado da futilidade, andam do lado das pessoas fúteis. As músicas que ouvem são músicas que não têm sentido algum, não tem edificação nenhuma, são pessoas que quando elas oram elas não recebem, nada de Deus, porque elas passaram a vida sendo multidão, não tiveram acesso a nenhuma chave, porque na verdade tiveram chaveiro na mão, andaram com coisas preciosas, e tem na mão algo que possa abrir, mas não sabe como fazer. Durante seu ministério, terreno, Jesus, muitas vezes, muitos, todos viram ele caminhar sobre as águas, curar doentes, ressuscitar mortos fazer uma árvore secar, apenas falando com ela, ele foi passando e viu uma figueira, e ele queria ali um fruto, mas não tinha, então ele espraguejou aquela figueira, bom, foi Jesus, quando eles passaram mais uma vez naquele lugar, diz a palavra, que aqueles doze olharam e disse, a figueira secou, naquele momento Jesus estava dizendo, bom, eu estou mostrando para vocês na prática, que o que vocês desligarem aqui na terra, desligará no céu, o que vocês ligarem aqui, ligará no céu, é mais ou menos assim, senhor, eu preciso que isso aconteça, eu quero que o senhor me ensine, porque os moldes que eu aprendi, a fé que eu desenvolvi, a minha oração que eu escrevi, não tem funcionado, então eu quero que o senhor me mostre qual é a chave para eu abrir este portal, qual é a chave para eu abrir esta porta, você pode pensar... Que o que eu estou falando é uma coisa muito distante. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Quem caminha diariamente comigo. Sempre tem percebido. Que eu falo as coisas que vão acontecer. Sempre antes. Fulano vai ligar. Fulano vai fazer. Fulano vai sonhar. Fulano vai cair. Por quê? Porque a chave que acessa. O mundo espiritual. Para tentar entender o que não tentar entender, mas para ter acesso ao conhecimento, já foi desbloqueada, eu quero dizer para você, você quer viver a vida, tão somente passando a semana inteira, preocupado em chegar domingo e ir para a igreja, para bater o seu ponto, o seu ponto está sendo batido aqui, mas nem está sendo contabilizado no céu, acalmou a tempestade, multiplicou pães, e muitos outros feitos milagrosos, que estava além dos limites da experiência humana, além da minha e da sua experiência, entretanto Jesus, nada daquilo falava que era milagre, as pessoas que não tinham condição de abrir chaves, ou de possuir chaves, ou de ter chaves, e saber de qual porta eram, elas chamavam aquilo de milagre, Jesus ele não chamou aquilo de milagre, ele falou, bom isso é o que vocês podem fazer, quando vocês quiserem, isso para mim é natural, isso vai passar a ser natural para vocês, vocês precisam entender que o que eu estou fazendo, vocês podem fazer igual, e vai chegar a hora, o tempo do reino, que vocês vão fazer coisas maiores, do que as que eu fiz, portanto é necessário que você entenda, que o tempo dos segredos de Deus, nunca se esgota, nunca passa, mas às vezes, você olha para a sua vida, ou você olha para o a sua atualidade, a sua circunstância e conforma com isso. Eu vejo muitas pessoas se entregando, se rasgando nos mistérios do reino e vivendo uma vida desgraçada emocionalmente, desgraçada financeiramente, desgraçada conjugalmente, porque não puderam fazer nada com as chaves que lhes foram entregues. Jesus não deixou nenhuma dúvida que o reino deveria ser eficiente, para que esse povo, fizesse como ele fez, na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e fará as maiores do que essas, porque eu vou para o Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, eu os darei, e eu farei, porque na verdade não é só para que o pai seja glorificado no filho, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu vou vos ensinar a ter, a conseguir esta coisa, veja bem, Jesus ele não disse é, apenas pregue o evangelho, ele não diz apenas seja cristão, ele disse, bom, você vai ter que lutar, esperar, orar, vigiar. Você vai ter que muitas vezes ser preso, ser livre. Você vai ter que algumas vezes entender que o seu, a sua prova, o seu histórico, a sua luta, o seu sacrifício, a sua dor, vai ser o seu ministério. Eu sei que muitas vezes eu quero que você escuta e ouça isso aqui, porque muitas vezes nós não temos, Tiago fala, nós não temos porque nós não sabemos pedir, e muitas vezes temos lido isso, falado nisso, crido nisso, mas nós não temos entendido isto, como eu quero que vocês entendam neste momento, Tiago ele diz, vocês não tem porque vocês não sabeis pedir, porque o que vocês pedem é futilidade, que que o que Tiago está dizendo, vocês não tem um tempo para meditar aonde está a chave da cura da sua enfermidade, você não tem parado um tempo para orar, meditar, buscar um conhecimento de como você se livrar, pode se livrar da sua dívida, ou se livrar da sua crise conjugal, ou você se livrar da sua crise emocional, ele está dizendo que nós não temos, Tiago, que nós não temos a capacidade, a hombridade, a responsabilidade de imaginar que nós temos uma chave que foi entregue, mas no entanto, nós não queremos experimentar. A coisa mais difícil que tem é quando você pega esse molho de chave e começa a fechar essa igreja. Você começa, quem não conhece, testa uma, duas, três, quatro, 18, 19, 20, aí na 21 é a chave da sua porta. Aquela frase que eu escrevi lá num dos meus livros, é bem conhecida. Constantemente, a última chave do molho é a que abre a fechadura. Até nessa frequência de chaveiro, você é ruim. Eu não posso me alongar, mas eu quero falar para você que existem algumas chaves que Deus está entregando para este povo chaves de acesso. Chaves de posse, chaves de controle, chaves de autoridade, chaves de poder, chaves de liberdade, chaves de autorização. Aleluia. Presta bem atenção nisso que eu vou dizer para você. Ao possuirmos a chave de algo, nós o dominamos. Quando nós conseguimos a chave de algo, nós passamos a dominar aquilo. Você pode não estar acreditando no que eu estou falando para você. Mas eu quero te dizer para você que o versículo que é dirigido à igreja Filadélfia em Apocalipse capítulo 3 diz assim, Tu geração que tem a chave que abre, os chaveiros que abre todas as portas que estão fechadas, Todos os portais fechados, vocês têm as chaves para abrir aquilo que foi trancado, vocês têm as chaves para acabar com toda a armadilha do diabo preparado contra a humanidade durante dois mil anos. Vocês têm um chaveiro nas mãos, bem, eu vou ensinar vocês a abrir todos os portais, para que vocês não vivam mais de utopia, de lenda, de história, mas que vocês comecem a viver todos os dias, contando testemunho contando os dias, contando testemunho, contando os dias sonhando, vendo sinais e então com isso, você começa a encontrar as chaves, e você começa a ter autoridade, e você começa a perceber que você não pode mais abrir a boca porque Deus já resolve o seu problema, imediatamente ele pode não resolver todos os seus problemas, mas ele pode começar a te dar chaves, que você vai ensinar o outro o outro, o outro e o outro, e você vai experimentar você só vai conseguir entender isso que eu estou falando aqui se você levantar e começar a querer entender porque que essas chaves não abrem as portas que você bate, você só vai conseguir entender que essas chaves só vão abrir ou vão fechar, porque a Bíblia diz o que você ligar e o que você desligar bom, se eu posso ligar um elevador se eu posso ligar uma porta para ela abrir para alguém passar, eu posso também fechar uma porta para que alguém não passe. Podemos decidir quando abriremos ou fecharemos. E quem terá acesso. Eu queria, não posso esticar aqui, mas eu queria que você pensasse comigo aqui agora. Tenta descobrir, através dessa palavra, algo que Deus quer que você ouça. Eu quero que você pense exa exatamente o seguinte. Eu quero que você imagine que muitas vezes ou quase todos os dias, o que mais você escuta, na televisão, ou nas ruas, ou na internet, ou no zap, é corrupção, morte, violência, sangue, pandemia, morte, violência, corrupção, corrupção, bom, e a corrupção continua, a corrupção continua, a corrupção, a corrupção, a corrupção, a sensação que você tem, é que Deus nem existe mais, Deus não tem controle do Senado, Deus não tem controle das igrejas, Deus não tem controle da sua, essa, Deus não tem controle das suas ditas. Parece que Deus não tem controle mais, acabou. Essa é uma sensação que todos têm, vive, mas não entende. O diabo ele tem muito poder aonde ele está, ele não tem poder na minha e na sua vida para tentar nos tirar ou nos desfocar daquilo que é o conhecimento. Mas ele continua tendo poder. E tudo que você tem vivido é amanhecer o dia e concordar com o diabo. Sai na rua, alguém te xinga, alguém te manda alguma coisa. Alguém te faz alguma coisa, te leva algumas, você te recebe alguma seta. Você entra no lugar, uma pessoa te trata mal. O seu patrão te trata mal. O seu marido te trata mal. A sua mulher te trata mal. Você vive uma vida que gostaria de ficar debaixo de coberta, o que eu estou querendo falar para você é que de fato alguma coisa precisa ser feita para que essas armadilhas sejam destruídas diga assim, não precisa levantar a mão diga assim, eu sei que com a chegada do reino as chaves do reino abririam os portais e eu preciso aprender isso eu não quero viver de liturgia de teoria eu quero ter é, a minha realidade que o Senhor me deu aquela que está escrito que eu terei saúde terei condição de não dever ninguém não passar nenhuma necessidade de ter paz na minha casa, ter uma mente sadia, ser feliz, não ter vergonha de nada, ter coragem, tudo isso, tudo isso é algo que muitos não têm experimentado dentro do Reino. Nós orando ontem à tarde, numa parte de profecia que Deus falou, Ele disse: Eu estou dando uma dose de liberdade para vocês. E eu interpretei isso imediatamente. A liberdade de você não ser mais escravo dos decretos do diabo. Se livrar da, dos limites que o diabo pôs para você não passar. A possessão, é, a opressão que ele traz na sua vida, na sua casa, na sua família. Que você não entende nada que está acontecendo. A não ser que você tenha o um molho de chaves e consegue achar uma chave que abre aquela porta e disfarça daquela desgraça em 10, 15, 20 minutos o que Deus está dizendo é que nós estamos presos em muitas armadilhas em muitas divisas eu quero que você entenda que nós temos o conhecimento nós temos a autoridade de Deus nós temos dentro de nós já a consciência do que vai acontecer mas nós, nós ainda temos que deparar com limites quem se lembra de quando nós fizemos aqui a sucote de Avila, quer dizer, lá onde foi feita a festa, vocês lembram que havia um portal, um portão, aonde o inimigo, ele chegava até naquele portão, ele não podia entrar, quem estava não podia sair, quem estava de lá não podia entrar, a não ser quem estava ali, e quem era autorizado para entrar, entrar, ou para viver ali, era um limite, o profeta Eliseu um dia encontrou com uma viúva pobre que recolhia gravetos no portão da cidade. Isso aconteceu durante uma seca muito severa. Ele pediu à mulher um pouco de água, um pedaço de pão. Porém, ela disse: Vive, Senhor teu Deus, que nem bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E três, e vê aqui, apanhei dois cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos, e Eliseu disse, não temas, vai e faz, conforme a tua palavra, porém faz primeiro um bolo pequeno e traz para mim, depois tu faz para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha na panela não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra, e foi aquela mulher apressadamente, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, comeu Elias, e a sua casa por muitos meses da panela e da botija, o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, no decreto do ministério de Elias, disse, aconteceu, a verdade sobre a circunstância daquela viúva, era que ela e seu filho estavam morrendo de fome, Elias não se aproxima e faz um pedido ousado, que alguns poderiam até mesmo considerar egoísta, Sei que você não tem muito, mas primeiro me alimente e então depois alimente você. Elias representa Jesus porque as pessoas pedem só para elas, não pedem nada para Deus. Tem pessoas que passam anos e anos pensando só na futilidade e nunca sequer pensa, por exemplo, na obra de Deus pessoas que fazem propósitos, se o Senhor abrir uma porta para mim, eu vou dizimar, ajudar a obra, Deus abre a porta e a pessoa sequer lembra do propósito, isso significa que as portas se fecharão brevemente, porque a pessoa não cumpriu, se bem que não é cumprir, se bem que é o que Malaquias fala, roubam de mim, como o Senhor roubamos de ti? Roubam nas ofertas e nos dízimos, porque o que é para mim, vocês não dão. É por isso que a sua vida é uma bola de neve. As pessoas elas querem servir a Deus fazendo tudo, menos gastar dinheiro dando para Deus, para a obra. Eu acho que isso é uma chave que talvez pode resolver algumas coisas na sua vida, porque Elias quando ele ora... Ou quando aquela viúva, ela pega aquela chave e diz, bom, eu acho que eu vou abrir um portal... Abrir um portal significa, eu entendi que existe uma chave que eu posso usar, uma maneira. Eu vou dar dois passos aqui, e vou pegar esta chave amarela e vou colocar nesta porta, e eu vou tocar duas vezes essa chave, vou dar dois passos para trás e vou esperar um barulho, o vento vai bater e essa porta vai abrir, e então ela nunca mais será fechada, porque eu vou descobrir que chave que abre essa porta tem pessoas que acham que a única coisa que precisa fazer é orar, ai pastor eu orei, 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 mas não confiei, não obedeci, não investi, não consagrei, não vim numa vigília, não quis aprender os mistérios, tem seminário na igreja há 10 anos, nunca fui, tem grupo de estudo no zap, nunca entrou, mas orou, aquilo não foi egoísmo, Elise estava oferecendo uma chave para aquela mulher, uma vez que ela aceitou recebê-la, passou a ter o controle daquela porta, pela fé e pela obediência, então aquela viúva destravou, destrancou a dispensa do céu, e derramou sobre si, e mesmo aí sobre a sua casa, a provisão sobrenatural que sustentou a sua vida, naquele período período difícil, a vida e a mentalidade daquela mulher mudou, mudaram, ela deixou de enxergar circunstâncias de necessidade e provisão e passou a ter uma perspectiva de abundância ilimitada, eu quero dizer uma coisa para você, quando você começa a entender esse mistério de chave e de portais e começa a experimentar isso de uma forma pequenininha, você começa a ter uma visão totalmente diferente do que você já teve até hoje na sua vida, você começa a descobrir que Filadélfia, a geração do reino, que a geração da justiça e da glória e do governo, de fato, e por que não, poderia ligar e desligar no céu, poderia curar enfermidades, poderia ter do melhor da terra, poderia usufruir, poderia, então cumprir, o que está escrito, você leva um susto, quando você descobre, que você tem poder para fazer, o que você nunca fez, você começa a viver o dia inteiro pensando, não é possível que eu tenha condição de fazer isso, estou encerrando, é por isso, que muitas, eu disse, eu mostrei para vocês um molho de chaves, nós temos chaves de autoridade, chaves de autorização, chaves de acesso, chaves de todas as coisas, de liberdade, de poder, de controle, você tem essas chaves, só que você não sabe como usá-las, a pessoa fica doente dentro da sua casa e morre, não recebe milagres poderosos, não tem acesso à sobrenatural, não tem nenhum discípulo, ninguém consegue te seguir... Não tem cheiro, não tem perfume, não tem eloquência. Eu acredito muito que algumas pessoas aqui, se puderem levantar a mão, eu quero fazer uma pergunta. Quantas pessoas aqui estão descobrindo que as chaves que estão entregues para a igreja, o senado, igreja, do novo Israel, estão começando a funcionar. Eu quero que levantem a mão quem tem aprendido já Sobre isso, e tem visto sinais e respostas todos os dias da semana. Cadê? Aleluia! Talvez Deus te trouxe nessa igreja aqui hoje para dizer para você: chega de ser religioso, chega de procurar, procurar, procurar. Comece a dar valor nas coisas dos segredos de Deus. Jesus disse, a vós é dado saber e conhecer os mistérios do meu reino, mas deixa a multidão ser cristã, deixa eles serem católicos, deixa eles serem espíritas, deixa eles serem judeus, deixa eles serem evangélicos, porque não é porque você é católico, ou evangélico, ou espírita, que você está mais certo ou errado, você está mais certo ou errado, mediante o acesso da verdade, Apocalipse fala que a reunião do reino, era de tribos, povos, línguas e nações, e o povo religioso prega, não é a religião da igreja evangélica, a Bíblia diz não, é dos povos, tribos, línguas e nações, e a religião diz não, a, o trono, a glória, é somente dos evangélicos, é somente dos assembleianos, é somente dos católicos, não é nós o povo muçulmano, não é nós o povo judeu, não somos nós os esotéricos, todo mundo procurando ser aquele povo que vai chaves para poder controlar o céu e a terra. Eu estou dizendo para vocês aqui de homens que na lei, no tempo, fora da graça e do poder de Cristo tocava o cajado no mar e o mar abria, homens que oravam contra o governo ímpio e desciam dez pragas para acabar com aquele país, nós estamos vivendo uma geração que um povo que diz ser cristão, se você disser para eles, que o Deus deles, segundo a Bíblia deles, dá autoridade para o povo deles, jogar praga, sobre os simples. Nós estamos vivendo uma geração que esse povo se ouve isso, não concorda com isso. <risos> Abençoarei a quem tu abençoares e amaldiçoarei a quem vos amaldiçoar. Na tempestade os seus discípulos aproximaram, despertaram e disseram: Senhor, salva-nos, porque estamos perecendo. E ele lhes disse: Por que temeis homens de pequena fé? então levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança, e aqueles homens se maravilharam dizendo, que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem, Jesus disse, por que temeis homens de pequena fé? em essência ele declarou, qual o problema de vocês, onde estão as chaves que eu dei para vocês? Então ele fez uso de uma chave, trancou a tempestade e ela parou. Surpreso, os discípulos perguntaram, quem é este homem? Ele era simplesmente alguém que tinha posse de chaves que faz chover e não chover. Bom, mas isso é Jesus que fez. Nessa noite você vai descobrir que Jesus ressuscitou morto, mas que Eliseu também ressuscitou. Nessa noite você vai sair daqui descobrindo... Que Jesus andou sobre o mar. Mas que Moisés também abriu o mar. Nessa noite você vai sair daqui descobrindo que Jesus transformou água em vinho. Mas que Moisés também transformou água em sangue. Nessa noite você vai sair daqui sabendo que Jesus mandou o mar parar. Mas vai saber que Josué orou. E o sol, ou melhor a terra, parou e durou mais doze horas o dia. Nessa noite o que Deus está querendo dizer para você é que esse poder já foi dado a homens como eu e você. Eles receberam os molhos e eles sabiam exatamente como fazia. De querer baixar aquela O que adianta se você tiver uma chave e não usá-la? Volta e meia. tá, Uma setazinha que voa. Bem, é, aí lê Salmo 91, que é o salmo que o mais religioso lê. Salmo 91 e Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar me faz em verdes campos, porque é bem fofinho a graminha verdinha, ai que alegria, Deus é bom e tem cuidado de mim, ah o seu cajado me consola, né, adora, crente religioso adora isso, mas não pode ventar o vento da adversidade que já cai, que já quer sair, que já quer ir embora, que já quer morrer, que já quer abrir mão de tudo. Salmo 91, bem-aventurado aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que é Jesus, na sombra do onipotente descansará, direito do Senhor, porque ele é bom, e aí vai falando, não temerá a seta, aí vem o religioso, nossa fulano falou comigo, estou morrendo, vou sair da igreja, vou ficar doente, vou sair do grupo, uma seta desse tamaninho, Tuc. a pessoa já desmantela, passa sete anos dando glória a Deus, aí vem uma setazinha pessoa, estranha Deus, estranha o pastor, estranha a igreja, estranha o reino, estranha tudo, cadê as chaves? Peraí, a partir de agora, quando isso acontecer, seja uma pessoa inteligente, porque eu já aprendi isso, mas com muita, mas com muita qualidade, quando uma seta vem para cima de mim, eu ignoro, a partir do tempo que eu comecei a ignorar as setas e as perseguições, elas acabaram. O diabo entendeu que ele não pode mais me tocar. Ele pode querer, mas não funciona mais. O que, que você quer? Você quer acabar comigo? Pode acabar. Mas o reino não vai acabar. Você pode querer fazer o que você quiser. Eu não vou deixar de fazer o que eu faço. Então para quê? Que você vai gastar energia comigo. Você precisa olhar mais firmemente para o seu adversário e da risada dele, quem tem medo do diabo é presa dele, você precisa olhar para ele mais feio do que ele olha para você, e dizer que o poder que habita em você é mais forte do que ele, e começar a determinar que aquilo não tem poder sobre a sua vida, e que a sua história está mudando todos os dias. Você tem um chaveiro e todas as chaves estão sendo numeradas. Você vai ter condição de ter uma vida, uma qualidade de vida. A partir do momento que você entender que esses portais todos serão abertos, porque você vai colocar a sua fé em ação, você vai não só orar, mas você vai se posicionar, você vai fazer tudo aquilo que é necessário, vai se alinhar com Deus, vai fazer o que tem que ser feito, bom, a partir de agora eu vou perdoar os meus inimigos, eu quero ter comunhão com todo mundo, eu não quero duvidar da palavra, eu quero estudar, eu quero orar, eu quero ter comunhão com todos, eu quero aceitar quem eu sou, eu não vou relutar com o que Deus quer comigo, então eu vou agradecer a palavra que Ele me deu, a honra que Ele me deu, veja bem eu Sou bem-aventurado porque Deus já tem feito muita coisa na minha vida. Eu quero agradecer a Deus por ter me tirado lá do lodo que eu estava. Portanto, então, a partir de agora, Senhor, eu quero me alinhar. E quando você se alinha e você começa a estudar a profundidade dessas chaves, você começa a experimentar algo que só vai entender o dia que você experimentar. Você vai conseguir acessar coisas que a teoria aqui não vai conseguir te explicar você vai começar a viver coisas que você não tem condição, ou não teve condição e nem teria condição de viver em outra dispensação porque é coisa separada para essa geração da glória e do governo de Deus sobre a terra eu vou encerrar dizendo uma coisa para vocês aqui, eu queria que vocês imaginassem apenas uma coisa se vocês puderem a partir de hoje dê um pouco de valor a essa palavra de Cristo, tudo que vocês ligarem aqui na terra será ligado no céu. Se você determinar alguma coisa aqui na terra, e você está alinhado com Deus, o que é ser alinhado com Deus? Veja bem, eu tenho muitos pecados, eu tenho falhas, eu tenho. Você vai ser assim para sempre você precisa parar de focar nas suas falhas, nos seus pecados, e que tal você começar a focar nas suas tarefas, nas suas responsabilidades, nos seus talentos, foque na palavra, foque no que você tem que fazer para Deus, e vai esquecendo aquilo que o diabo quer que você lembre, eu tenho vergonha do meu passado, eu tenho vergonha do que eu fiz, eu tenho vergonha de quem eu sou, eu, tenho... eu não tenho vergonha de nada, porque o Senhor não tem vergonha de você e nem de mim. Você vai chegar na sua casa hoje. E vai pegar o chaveiro da sua casa. E vai começar a usar essas chaves. Do cadeado, do portão, da porta, da porta da cozinha, da porta do quarto. Da, da, comece do carro, comece a usar as chaves. Todas as vezes que você pegar o seu chaveiro, a partir de hoje. Você lembra que você tem muitos portais para abrir? Você precisa dominar a terra e desmantelar as obras do diabo. Eu vou ler um versículo para você. E eu quero que você medita nele, abra os seus ouvidos para que você ouça essa palavra, palavra de Deus da boca de Isaías para a nova Jerusalém. Tu oprimida, arrojada com a tormenta, desconsolada, Eis que eu assentarei as tuas pedras, de novo, com todo o ornamento do passado. E te fundarei, ou seja, vai inaugurar sobre as safiras. E farei os teus vitrais de rubis e as tuas portas de carbúnculos e todos os teus termos de pedras preciosas. E então todos os teus filhos serão ensinados, porque não são ainda, do Senhor. E a paz dos teus filhos, ou seja, do povo de Deus, será abundante, com justiça será estabelecida, estarás longe da opressão do diabo, porque já não temerás, e também, porque já não temerás o espanto noturno, e também do terror, porque não chegará a ti mais nenhum taque, eis que seguramente poderão vir a juntar-se contra ti, mas não será por mim, quem se ajuntar contra ti, cairá por causa de mim, eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a ferramenta para a sua obra, também eu, Senhor, criei o diabo para te assolar, estou lendo Isaías 54, porém, desde agora, toda ferramenta, preparada contra ti, não mais prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo, tu a condenarás, Por quê? Porque esta é a herança do povo da nova Sião, toda armadilha preparada no mundo, para você não ter saúde, não ter dinheiro, não ter honra, não ter poder, não ter qualidade de vida. Não ter expressão. Não ter autoridade. Não ter governo. Todas as ferramentas. Todos os feitiços. Todas as manhas. Os arquétipos. Criados por Azazel. Para tentar. Ou tentar não. Para fundamentar. A sua teoria. Para abrazar. O mundo. Tudo isso vai ser descoberto, e você vai desmantelar, porque a herança para você a partir disso, é ter chaves para fechar, desligar o que é ruim, e abrir o que é saúde, o que é prosperidade, o que é bênção em Sião, você não terá mais somente uma expectativa de bênção, mas terá a responsabilidade de achar as chaves, para prender, aprisionar o mal, o diabo, na sua vida, na vida de sua família, da sua empresa, da terra, você vai ter o poder de profetizar, e as políticas mudarem, você vai ter o poder de profetizar, e a, o governo mudar, você vai ter o poder de profetizar, de decretar, e as coisas acontecerem, porque a partir de agora, Geração Filadélfia, você tem a chave que pode abrir o poder, o reino, o domínio, a casa de Davi para governar para sempre. Eu quero um aplauso para o Senhor.